0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Obermind stories Ja, wir hatten eine kleine Osterpause, dafür melde ich mich jetzt zurück und zwar mit einem etwas abgeänderten Konzept. Den Podcast wird es jetzt immer einmal im Monat geben und zwar immer am Anfang von jedem Monat. Und dafür versorge ich euch zweimal im Monat über einen Newsletter mit nicht nur positiven Content, sondern vor allem Veranstaltungstipps aus der Region, die erste Ausgabe ist jetzt schon am 1. Mai rausgegangen an über 120 Empfänger. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch auch noch anmeldet. Das Ganze geht über meine Website unter www.obermain-stories.de Newsletter. Könnt ihr euch für den regionalen Event-Newsletter anmelden. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. So, so, viel zum Organisatorischen. Jetzt wollen wir aber mal mit den beiden heutigen Beiträgen starten. Und die sollen euch ein paar Einblicke in die Themen Regionalerzeugung und Selbstversorgung hier am Obermain geben. Ich habe dabei die aktuelle internationale Situation auch so ein bisschen zum Anlass genommen, weil ja schon gerade so auch ein bisschen Panik gemacht wird, sei es bei der Getreideproduktion und auch ja die Regale mit Sonnenblumenöl sind leer. Und da dachte ich mir, jetzt schaue ich mich hier mal in der Region um. Das Thema ist natürlich sehr vielfältig. Ich kann ja auch nur einen winzig kleinen Einblick geben, aber hört doch einfach mal rein und äh, lasst euch inspirieren. Wir starten in Weißbrem bei Bad Staffelstein und zwar auf einem Roggenfeld. Dort habe ich mit Christian Dinkel gesprochen, der dieses Feld und noch weitere Flächen im Nebenerwerb bewirtschaftet. Und dabei die Zutat für ein komplett regional erzeugtes Produkt liefert, und zwar das sogenannte Roggala.
1: Das Besondere an dem Roggala ist, wir haben die komplette Wertschöpfung im Landkreis. Das bedeutet, von der Aussaat über der Ernte bis zum Mahlen vom Mehl und dann auch die Abnahme und Verkauf durch den Bäcker bleibt alles im Landkreis.
0: Christian und seine Familie liefern also im Wechsel mit einem weiteren Landwirt aus der Region Ebensfeld den Roggen, der dann im nächsten Schritt in der Mühle von Andreas Ulsch in Gössmitz gemahlen und dann wiederum von heimischen Bäckern zum Roggerler verarbeitet wird. Als ich mich da letzte Woche mit Christian getroffen habe, war für einen Laien wie mich jetzt noch nicht viel vom Getreide zu sehen, sondern das sah eher aus wie so eine grüne Wiese. Deshalb habe ich mir erst mal erklären lassen, wie es jetzt mit dem Roggen eigentlich so weitergeht.
1: Der Roggen ist jetzt aktuell noch in der Bestockungsphase. Das bedeutet, er wächst jetzt erst in die Höhe bis zu einem gewissen Stadium. Und dann, wenn er quasi das sogenannte letzte Blatt, das, ist das Fahnenblatt, geschoben hat, dann fängt er an, die Erde äh, rauszuschieben und die Erde hat dann quasi auch äh, Pollen dran, damit, damit das Korn bestäubt werden kann und dann geht es quasi über in die Ehrenbildung, sprich äh, Ausbildung der Körner, die, alle Energie wird dann da reingelegt, mhm. damit du eben möglichst große Körner bekommst und wenn dann gewisse Feuchte in der Regel sind es kleiner, 14 Prozent, wenn der noch unterschritten ist, dann ist auch das Getreide äh, dreschreif.
0: Und natürlich drücken wir in diesem Jahr alle Daumen, dass im Juli eine gute Ernte eingefahren werden kann. Natürlich gibt es aber auch bis dahin noch so einige Herausforderungen, vor allem was das Wetter angeht. Und über die hat mich der Christian dann auch noch aufgeklärt.
1: Was für uns halt auch das Herausfordernde jetzt ist, wir verzichten ja ähm, auch in dem Sinne auf den Einsatz von Wachstumsregler, sprich verkürzen. Und deswegen wird das Getreide ja bis zu zwei Meter hoch. Und das macht dann so etwas herausfordernd, weil dann natürlich das Risiko bei einem Starkregenunwetter, Unwetter, so wie wir es jetzt die letzten erlebt haben, dann natürlich auch das Getreide wieder äh, komplett auf den Boden drücken kann. Was dann dazu führt, das hatten wir auch schon, dass du eben auch einen Totalverlust erleiden kannst. Weil es bedeutet, wenn das Getreide komplett auf den Boden runtergedrückt wird, ähm, dann staut sich ja unten drunter aufgrund der, der vielen Masse, was du hast, die Feuchte. Und es kann unten drunter nicht mehr austrocknen. Und dadurch äh, fängt es dann quasi das Auswachsen an. Und dann ist entsprechend ähm, die Fallzahl weg, den Wert, den du brauchst, damit es ähm, für ein Brotrocken eben geeignet ist. Und dann kannst du schlussendlich entweder nur noch zu Futtergetreide verwerten, aber überwiegend fährst du es dann in die Biogas.
0: Also ich glaube, wenn wir in so ein Roggenbrot beißen, dann ist uns das alles nicht unbedingt bewusst. Auch was alles dahinter steckt, um so ein Produkt zu erzeugen. Deshalb dachte ich mir, ich bringe euch das hier mal im Ansatz näher. Und hinter dem Roggela steht übrigens der Verein Mein Jura Natur. Den gibt es bereits seit dem Jahr 2000 bei uns und er hat sich zum Ziel gesetzt, die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel in der Region zu fördern. Wenn ihr mehr über den Verein wissen wollt oder euch vielleicht sogar darin engagieren und beteiligen, findet ihr alle Infos dazu in den Shownotes bzw. auf meiner Website. Von Weißbremen kommen wir jetzt mal nach Redwitz, genauer gesagt zu einer großen landwirtschaftlichen Fläche zwischen der Bundesstraße und den Ebene der Felsenkellern. Dort habe ich mich mit Anna Rübensahl und Matthias Wendel getroffen, die vor zwei Jahren ein spannendes Projekt ins Leben gerufen haben, das sich mit dem Thema Permakultur befasst. Damit ihr jetzt erstmal einen Eindruck davon bekommt, was Permakultur eigentlich ist, lasse ich das am besten die Anna gleich mal erklären.
2: Also ganz grob gesagt, ist Permakultur ein nachhaltiges Konzept für die Landwirtschaft und für den Gartenbau. Und das Besondere daran ist, dass die Natur als Gestaltungsvorbild dient. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, von Ökosystemen zu lernen und mit dem Wissen dann aber auch selbst stabile und robuste Systeme zu entwickeln. Und die sollten dann zum einen essbare Erträge liefern, also Obst, Gemüse und Kräuter und zum anderen aber auch Lebensräume für Tiere schaffen. Man könnte es sich also im Prinzip als eine Art essbare Biotope vorstellen. Und ein schönes Beispiel für so ein nachgeahmtes Ökosystem ist zum Beispiel ein Waldgarten. Und der orientiert sich dann sozusagen an seinem natürlichen Vorbild, dem Urwald, indem er dann zum Beispiel auch aus verschiedenen Schichten besteht, das heißt große Nussbäume, Obstbäume, Rangpflanzen, Beerensträucher, Gemüse und Kräuter. Und durch diese verschiedenen Schichten kann dann eben auch der Platz optimal genutzt werden. Und ähm, die Pflanzen können sich dann sogar auch noch untereinander positiv
0: beeinflussen. Das heißt zum Beispiel, dass die Bäume, die darunter liegenden Pflanzen, vor Hagelschlag schützen und Schatten spenden und die Pflanzen bzw. das Gemüse und die Kräuter wiederum den Boden um den Baum herum vor Grasbewuchs, Sonne und damit auch vor Austrocknung schützen. Und es gibt auch Gemüse, wie zum Beispiel den Meerrettich, wenn der darunter gepflanzt ist, dann kann der sogar dabei helfen, dass Wühlmäuse nicht mehr an den Baumwurzeln nagen. Also das sind nur einige positive Beispiele, die ich dort kennengelernt habe. Also die Permakultur ist sozusagen ein Gegenentwurf zur konventionellen Landwirtschaft und setzt äh, nicht auf Monokulturen oder Massenproduktion, sondern auf Vielfalt im Einklang mit der Natur. Was mich dann natürlich erstmal interessiert hat, war die Frage, wie die beiden überhaupt zu dem Thema gekommen sind. Und das hat mir der Matthias erklärt.
3: Und zwar waren Anna und ich 2018 nach unserem Studium drei Monate Reisen, unter anderem in verschiedenen Ländern Asiens und auch in Tansania. Und wie es leider in den meisten Entwicklungsländern so ist, sind uns da halt eben gewisse Dinge aufgefallen, die uns dann ein bisschen zum Nachdenken bewogen haben. Zum Beispiel die extreme Verschmutzung in den Ländern, dann das viele Plastik in den Meeren und in den Stränden und auch die extreme Armut der Menschen dort. Ja, und das Ganze hat uns dann eben ein bisschen zum Nachdenken bewogen. Und ab dem Zeitpunkt haben wir uns, halt mehr, haben wir uns mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und unser eigenes Konsumverhalten beschäftigt. In dem Rahmen sind wir, haben wir dann verschiedene Dokus angeschaut und sind dann auch aufs Thema Permakultur gestoßen. Und ab da wuchs dann eben der Wunsch dazu, selbst ein bisschen aktiv zu werden und auf irgendeine Art und Weise was Positives zu gestalten. Weil es bringt ja nichts, wenn man immer die ganze Zeit nur meckert, aber selber nichts dagegen tut.
0: Und für den Start eines solchen Projekts hatten die beiden glücklicherweise super Startbedingungen. Denn die Eltern von Matthias haben in der Nähe in Unterlangenstadt einen landwirtschaftlichen Betrieb und hatten eben diese große Wiese zur Verfügung, die seit über 200 Jahren in Familienbesitz ist. Ja, und damit das Ganze nicht ausstirbt oder endet, führen die beiden das nun auf eine etwas andere Art und Weise weiter. Bevor sie aber loslegen konnten hieß es erstmal, die Gegebenheiten vor Ort zu analysieren, also den Sonnenverlauf, die Bodenbeschaffenheit, dann zu gucken, wie viel Zeit und Ressourcen steht ihnen eigentlich zur Verfügung, weil die machen das alles in ihrer Freizeit und natürlich, welche Ziele sie verfolgen. Also wollen sie die Ernte nur für den Eigenverzehr oder soll das Ganze mal vermarktet werden oder eventuell auch Kurse für Permakultur angeboten werden. Ja, und daraufhin haben sie einen Plan angefertigt, festgelegt, welche Gestaltungselemente dann konkret umgesetzt werden sollen. Und bislang ist Folgendes dabei rausgekommen.
2: Und von dem Plan haben wir bisher erste Bäume und Storcher für den Waldgarten gepflanzt. Wir haben ein Heubet angelegt und zwei Totholzhecken und auch ein Gemüsebeet.
0: Und dieses Gemüsebeet soll quasi der einzige Ort sein, den die beiden intensiv bewirtschaften. Der Rest soll sich quasi selbst erhalten, also bis auf einen gelegentlichen Baumschnitt. Und für die Zukunft wollen die beiden noch weitere Bäume und Sträucher pflanzen, einen Teich anlegen, ein Steinbiotop und sogar eine Experimentierfläche für eine Pilzzucht. Es bleibt also spannend. Im Gespräch mit Anna und Matthias habe ich auf jeden Fall gemerkt, mit wie viel Begeisterung sie dem Ganzen in ihrer Freizeit nachgehen. Und dann habe ich mir natürlich kurz von Matthias erläutern lassen, was sie an dem Permakulturkonzept so fasziniert.
3: Ganz grob zusammengefasst würde ich sagen, dass es uns fasziniert, auf ähm, relativ geringer Fläche mit möglichst wenig Aufwand einen hohen Ertrag zu erzielen. Ähm, dadurch lernt man auch sehr viel von der Natur und realisiert dann irgendwann, dass jedes einzelne Lebewesen, jedes Insekt, jede Pflanze irgendwo seine Existenzberechtigung hat und Teil eines großen funktionierenden Systems ist.
0: Und ja, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und bestenfalls selbst im Garten aktiv werden möchte, für den hat Anna abschließend noch ein paar Tipps zusammengefasst.
2: Genau, also grundsätzlich, haben wir schon gesagt, lässt sich Permakultur auch im Hausgarten umsetzen. Um aber damit zu starten, würde ich schon ähm, raten, sich erstmal intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dafür gibt es mittlerweile schon echt viel gute Literatur, auch speziell eben für Permakultur im eigenen Hausgarten. Und der Rest ist dann wirklich viel learning by doing. Und ähm, so ein ganz grundsätzlicher Tipp, den ich noch gerne loswerden würde, wäre ähm, eben, dass man versucht, die Angst vor Unordnung im Garten etwas zu überwinden. Also viele Leute verwechseln ihr, ähm, ihren Garten so ein bisschen mit dem Wohnzimmer und demnach ähm, ist es einfach im Garten schöner, auch ein paar wilde Zonen zuzulassen, wie zum Beispiel ein Wildblumenbeeten, Laubhaufen oder ähnliches. Und im Endeffekt kostet es einfach weniger Arbeit und die Lebewesen haben auch noch die Möglichkeit, Nahrung und Unterschlupf zu finden. Und ähm, auch in Kombination dann mit anderen Permakulturgestaltungselementen wie jetzt zum Beispiel einer Kräuterspirale oder einem Mandala-Beet oder einem Teich, kann so ein Garten eben auch sehr, sehr schön aussehen und
0: zur eigenen Oase werden. Dann würde ich sagen, der Mai ist doch die perfekte Zeit, um sich mal an so ein Thema ranzutasten. Ich hoffe jedenfalls, dass euch die heutigen Impulse gefallen haben. Mir ist auf jeden Fall wieder klar geworden, wie viel Potenzial da in unserer Region steckt und wir vor allem im Bereich Ernährung und Direktvermarktung wirklich einiges zu bieten haben. Hier gibt es übrigens auch schon einen Blogbeitrag, den ich demnächst mal wieder aktualisieren werde, weil ich gemerkt habe, dass das Thema einfach wirklich viele Leute interessiert. Ansonsten war es das dann auch für heute und ich wünsche euch jetzt erstmal einen tollen sonnigen Mai. Wir hören uns dann am 1. Juni wieder. Bis dahin werdet ihr ja unter anderem mit dem schon erwähnten Newsletter versorgt und ich sage jetzt ciao, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.